2: am Tisch heute mit Dorothee Mayakawik, hr2-Redakteurin, als solche hauptverantwortlich zuständig für die hr 2 Hörbuchbestenliste, die in diesem Mai ihr 25-jähriges Bestehen feiert und auch der Anlass und das Zentrum unseres heutigen Gesprächs ist. Dazu ist sie auch Feature-Redakteurin und Rezensentin der Sendung Hörbuchzeit in hr2-Kultur. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Dorothee Mayakawik. Ja, hallo. Können Sie sich noch an Ihr erstes Hörbuch erinnern, das ja mutmaßlich noch eine Schallplattenaufnahme war?
0: Ich bin jedenfalls nicht mit Märchenschallplatten aufgewachsen, wie viele andere. Ich mag vielleicht mal eine gehört haben, aber daran kann ich mich kaum erinnern. Erste Erfahrung mit dem Medium machte ich eigentlich erst kurz nach dem Abitur. Da wohnte ich in Wuppertal-Elberfeld und zwar gleich neben einer wunderbaren Stadtbücherei. Die wurde dann mein zweites Wohnzimmer und durch Zufall fand ich dort auch auch sogenannte Sprechschallplatten, vor allem von der Deutschen Grammophon. Und da war ich dann gleich sehr fasziniert. Und eine der ersten war Glaube ich, Gustav Gründgens legendäre Faust-Inszenierung mit Gustav Gründgens als Mephisto, Käthe Gold als Gretchen, der unnachahmlichen Elisabeth Flickenschild als Marte und Paul Hartmann als Faust. Also, das kann man sich immer noch anhören, das ist wirklich großartig.
2: Und da sind sie auch gleich hoch eingestiegen. Hm. Gesprochene Literatur auf Platte oder Kassette, das gehörte damals zum selbstverständlichen Bestandteil der Sozialisation, war aber deswegen eigentlich auch im Bereich. Ja, des Aufwachsens als Kind, hauptverortet oder als wichtiges Medium für Blinde und Sehbehinderte. Dann kam die 90er Jahre und mit ihnen die ersten Initiativen, gesprochene Literatur zugänglich zu machen, für alle, vollumfänglich, wenn es geht. Aber bestellt war das Feld noch lange nicht. Insofern war die Einführung der hr 2 hörbuchbestenliste ja schon eine kühne Idee. So viele Hörbuchverlage gab es ja damals noch nicht. Wie war das 1997?
0: Ach, also neben der Deutschen Grammophon gab es beispielsweise schon den 1993 gegründeten Hörverlag. Und dann gab es noch äh, schummsprechende. Bücher, Die hießen dann später Steinbach sprechende Bücher. Dann gab es beispielsweise aus Österreich Preiser Records, die waren spezialisiert, vor allen Dingen auf Kabarettaufnahmen, also von und mit Helmut Qualtinger, Georg Kreisler und so weiter. Den Aufbauverlag gab es noch, der brachte Hörbücher heraus und einige andere. So rund um dieses Jahr 1997 kam es dann zum ersten kleinen Boom. Also da ploppten immer mehr Verlage auf. Verlage auch, die es heute zum Teil gar nicht mehr gibt. Also ich erinnere mich beispielsweise an den Verlag und Studio für Hörbuchproduktionen von Hans und Heide Heidemarie Eckhardt aus Marburg. Deren Markenzeichen waren ungekürzte Lesungen. Es gab aber noch andere Verlage mehr.
2: Wie immer, wenn ein neues Medium auf den Markt kommt und gerade auf dem Feld der Literatur, da lassen sich die Kritiker und Skeptiker umgehend vernehmen. So wurde zum Beispiel gesagt, das sei das Medium für die Lesefaulen. An welche Einwände erinnern Sie sich noch? Vor allen
0: Dingen an einen, da hieß es immer, das Hörbuch sei ein Medium für Sehbehinderte. So in dem Sinne, ja, ja, meine Oma kann auch nicht mehr so gut sehen, die hört jetzt auch ein Hörbuch. Und wir haben dann immer versucht, dieses Hörbuch aus dieser Ecke herauszuholen, zu zeigen, dass es eine ganz eigene und ganz besondere Kunstform ist. Und dazu muss ich auch gleich sagen, wir verstehen unter Hörbuch eben nicht nur Lesungen, sondern auch Hörspiele, Kabarettaufnahmen, Sachtitel und haben das mal so abgegrenzt, indem wir sagten, also zur Abgrenzung zur Musik muss der Wortanteil bei hm. mindestens 50 Prozent liegen.
2: Die h 2 hörbuch hat damals der langjährige H2-Programmbereichsleiter Hans Sarkovic ins Leben gerufen. Was trieb ihn dazu an?
0: Ja, er war ja bis 2021 leitender Redakteur von H2-Kultur und er hatte immer schon eine gute Nase für interessante und neue Entwicklungen und war für viele von uns ja ein Anstoßer und Ermöglicher. Und das Hörbuch war eben auch eine Neuentwicklung, ein kleiner, aber interessanter Markt. Und zwar auch ein Markt, der gerade für Rundfunkanstalten sehr interessant war und ist. Also wir produzieren ja ständig Lesungen und Hörspiele und normalerweise werden die dann ein-, zweimal gesendet und landen dann im Archiv. Und was liegt da näher, als sie auch auf CD herauszubringen? Gerade viele aufwendige Hörspiele sind von den Rundfunkanstalten produziert worden. Aber es gab vor allem zu Anfang auch viele schlecht gemachte Produktionen. Wir haben sie dann Garagenproduktionen genannt, weil sie so klangen, als seien sie in irgendeiner Garage aufgenommen worden, also technisch einfach schlecht. Und auch zum Teil mit Interpreten, die nicht gut sprechen konnten. Manche bilden sich ja ein, ja, vorlesen, klar, kann ich. Und die wundern sich dann, wenn sie im Studio vor dem Mikrofon sitzen, wie anstrengend das ist und wie schwierig, den richtigen Ton zu finden, die richtige Geschwindigkeit. Und auch gute Pausen zu setzen, also was da alles eben dazu gehört. Und die h 2 Hörbuchbestenliste sollte eben Spreu vom Weizen trennen. Wir haben damals übrigens sie zusammen mit dem Börsenblatt, dem Wochenmagazin für den deutschen Buchhandel, ins Leben gerufen. Später kam noch das Literaturhaus Frankfurt als Unterstützer dazu und zeitweise das Buchjournal und die Zeitschrift Hits für Kids. Ziel war es also, qualitätvolle Produktionen hervorzuheben. Hans Sarkovitsch hatte nämlich die Sorge, dass durch wenige schlechte Produktion der kleine mhm. Markt schnell wieder kaputt geht.
2: Man ja auch nicht ganz unbegründet. Mhm. Und dann kam auch Sie schon bald ins Spiel.
0: Ja, durch Zufall würde ich mal sagen, es war noch nicht so lange her, dass mein Volontariat im HR beendet war und ja, da sucht man noch ein bisschen nach Aufgabengebieten und Hans Zagwitsch umgekehrt suchte jemanden, der sich um die Redaktion der H2-Hörbuchbestenliste kümmerte und er wusste, als er mich fragte, glaube ich, gar nicht, dass ich mich eh schon lange für das gesprochene Wort interessierte.
2: Gut, dann kam das zusammen, was zusammenkommen sollte. Von Haus aus, aber Dorothee Meier karweck von der Ausbildung und vom Studium her sind Sie ja eigentlich Naturwissenschaftlerin, Biologin. Aber wie wir eingangs hören konnten, hatten Sie ja parallel einen schon starken Bezug. Wie weit ging das denn bei Ihnen? Hörten Sie Sprechschallplatten richtig passioniert?
0: Also wie viele habe ich zwei Herzen mindestens in meiner Brust. Also einmal schlägt dieses Herz für Naturwissenschaften und dann auch eines für die Literatur. Und als ich in der Stadtbücherei durch Zufall eben diese Sprechschallplatten entdeckte, da war ich ja schon bald richtig angefixt. Und dann habe ich mir eben alles ausgeliehen, was die so hatten und einiges davon auf Kassette kopiert. Das war allerdings naturgemäß nicht so wahnsinnig viel. Aber es war so eine Art Ausgleich zum Biologiestudium und ja, da waren dann Texte von Dürrenmatt und Brecht dabei, gesprochen von Therese Giese, dann Klaus Kinski mit Gedichten von François Villon und ja, dann habe ich mir immer mehr mich da so reingearbeitet und immer mehr wunderbare Stimmen entdeckt. Martin Held, Will Quartflieg, Oskar Werner, natürlich Thomas Mann, der aus eigenen Werken gelesen hat, Gerd mhm. Westphal und so ging es bei mir los.
2: Wenn wir da mal wieder in die Zeit von 1997 zurückspringen, dann gab es, Sie haben das ja gerade schon kurz skizziert, erstmal ein recht überschaubares Quantum an Publikationen, aber ausgewiesene Hörbuchexperten, wenige bis gar keine, nun mussten aber Juroren gefunden werden. Aus welchen Quellen wurden sie rekrutiert?
0: Ja, auch dafür war natürlich Hans Sakowitsch erstmal zuständig. Er kannte wirklich viele Literaturkritiker und andere, die sich eventuell für diese Jury interessieren konnten. Und was ihm wichtig war und natürlich auch ein guter Schachzug, er dachte sich, wenn wir Kritiker von den großen Zeitungen und Zeitschriften dabei haben dann müssen die eben die Hörbücher hören und dann werden sie sicher auch darüber schreiben und das Medium durch ihre Kritiken noch bekannter machen. Ja, und so waren von Anfang an dabei beispielsweise Rolf Michaelis von der ZEIT, Michael Scherha vom Wiener Standard, Wolfgang Wert von der Süddeutschen Zeitung, Rainer Schmitz vom Fokus, Volker Hage vom Spiegel und von der FAZ dann noch Jochen Hieber und Franz Josef Görz. Darüber hinaus die Buchhändlerin Monika Steinkopf, die Schauspielerin Rosemarie Fendel und einige mehr. Ja, und wenig später kam dann noch für den Kinderhörbuchbereich Monika Trapiansen dazu, der Kinderbuchautor Paul Marr, die Familien- und Kommunikationsberater Regine und Jan-Uwe Rogge oder auch Roswitha bodeus budde von der Süddeutschen Zeitung und andere.
2: Und die Rechnung ist ja eigentlich dann auch ganz gut aufgegangen, wie wir heute wissen. Für die meisten der Literaturkritiker, die Sie jetzt aufgezählt haben, war ja das Hörbuch auch ein neues Medium. Waren die denn gleich Feuer und Flamme oder mussten Sie erst überzeugt werden?
0: Also ich weiß, dass Sie eigentlich sehr schnell zugesagt haben und gerne dabei waren. Und es gab zu Anfang auch niemanden, der dann nach ein paar Monaten wieder abgesprungen ist, weil er Sie erkannte, dass es nichts für ihn äh, sei. Also Sie sind alle sehr, sehr lange dabei geblieben.
2: Seine so besten Bestenliste, egal ob im Print- oder jetzt im Hörbuchbereich, die braucht ja ein seriöses Setting. Deshalb, wie viele Juroren wurden dafür engagiert? Und die zweite Frage, wer durfte im Jurorenteam auf jeden Fall nicht dabei sein?
0: Also es sind immer so circa 20, 22 Juroren und Jurorinnen. Auf keinen Fall dabei sein, darf jemand von den ARD-Rundfunkanstalten, weil die ja selbst viel produzieren oder auch niemand von einem Verlag. Also uns ist sehr, sehr wichtig, dass die Jury komplett neutral ist. Und wir selbst von der Redaktion sind ja eben natürlich auch nicht in der Jury. Wir nehmen also Keinerlei Einfluss auf die mhm. Wahl.
2: Aber so ein paar kleine Hindernisse gibt es mhm. ja dann doch immer. Da ja jetzt eine Schauspielerin, Sie haben Rosemarie Rose Fendel genannt, dabei war, die selber als Ölbuchsprecherin agierte oder zum Beispiel ein Kinderbuchautor wie Paul Maar, dann kann es ja schon mal zu Interessenskonflikten kommen.
0: Ja, das stimmt. Aber die Regel war und ist ganz einfach: Für Produktionen, an denen man selbst in irgendeiner Weise beteiligt war, darf man nicht stimmen. Und da habe ich immer sehr ja, aufgepasst, mhm. falls das jemand mal vergessen haben sollte.
2: <lacht> Dafür waren Sie auch angestellt als genau. Redakteurin. Vielleicht sollte man noch mal kurz erklären, wie die hr2-Hörbuchbestenliste grundsätzlich funktioniert.
0: Also die Jurorinnen und Juroren wählen aus den Titeln, die ihnen die Verlage direkt zusenden, monatlich die nach ihrer Meinung fünf besten Hörbücher aus, jeder für sich. Und dann gibt es noch eben diese eigene Kinderhörbuchschury. die wählt drei Hörbücher ähm, aus diesem Bereich aus. Und dann gibt es noch immer einen persönlichen Tipp von einem der Juroren. Das geht immer reihum und da kann man dann das Hörbuch vorstellen, was einem besonders am Herzen liegt. Und die Auswahl erfolgt, indem die Jurymitglieder Punkte vergeben. Also bei Hörbüchern für Erwachsene 10, 8, 6, 4, 2 oder eben gar keine Punkte. Und bei den Hörbüchern für Kinder sind es 6, 4, 2 oder 0 Punkte. Und ja, ganz einfach, die Titel mit den meisten Punkten kommen auf die Liste. Und dann einmal im Jahr wählen die Jurys aus allen Titeln, die auf die besten Liste kamen, noch die Hörbücher des Jahres aus. Auch hier eines für Erwachsene, eines für Kinder und Jugendliche. Ich organisiere das nur im monatlichen Wechsel mit meiner Kollegin Heike Maybach. Wir zählen also die Punkte zusammen, erinnern die Jury liebevoll an den Abgabetermin und schreiben dann die kleinen kurzen Texte. Und zwar machen wir das anhand der Begründungen, die die Jurymitglieder immer mitliefern sollen.
2: Dorothee ja karweck können ja die Gelegenheit ergreifen, mal die Arbeit der Jurorinnen und Juroren an dieser Stelle mal richtig zu würdigen. Denn da ist ja ein riesiger zeitlicher Aufwand, der geleistet werden soll und will. Wie viele Hörbücher kommen da für jeden und jede jeden Monat auf den Tisch?
0: Also das ist übers Jahr natürlich ein bisschen unterschiedlich. Im Januar und im Sommer ist es eher weniger. Aber zu den Hauptauslieferungszeiten im Frühjahr und im Herbst dann deutlich mehr. Also da können es monatlich schon mal 40, 50 Hörbücher sein bei dem Bereich für Erwachsene. Dazu kommen mittlerweile dann einige reine Download-Produktionen. Und die berücksichtigt die Jury mittlerweile auch. Das macht richtig viel Arbeit, zumal die Hörbücher auch immer länger werden, dank MP3-Technik. Unter sind sie also wirklich viele Stunden lang, wobei man natürlich die Hörbücher, die einem so gar nicht gefallen, nicht bis zum Ende hören wird.
2: Wie wird diese Arbeit dann entschädigt? Machen die das umsonst?
0: Äh, also ich sag mal, es gibt eine wirklich kleine Aufwandsentschädigung pro Jahr, Das ist nicht der Rede wert. Also es deckt vielleicht gerade das ab, dass die immer zur Post laufen müssen, um die Pakete abzuholen.
2: Wie hoch war denn in den vergangenen 25 Jahren die Fluktuation? Gibt es Juroren, die seit der ersten Stunde dabei sind und vor allem dann auch durchgehend dabei geblieben sind?
0: Also die Fluktuation ist erstaunlich gering. Viele sind seit vielen Jahren engagiert dabei und es gibt tatsächlich noch einige, die von Anfang an dabei sind. Das sind Michael Czerha, Volker Hage, Anna Mikula und Hans Altenhain, der ehemalige Luchterhandverleger und Honorarprofessor an der TU Darmstadt, sein erster persönlicher Tipp war übrigens die Lesung von Griseldis von Hedwig Kurzmaler. Das war vielleicht ein bisschen gewagt, also jeder hatte gerade von ihm etwas aus dem Bereich der gehobenen Literatur erwartet. Aber man muss sagen, es war wirklich eine kunstvolle Lesung und zwar von der Schauspielerin Christiane Hörbiger und damit durchaus ein empfehlenswerter mhm. Titel.
2: Und da sind wir ja schon bei einem, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht heiklen Punkt, dass am Beginn wohl mehr die literarische Qualität eines Hörbuchs bewertet wurde, dann erst die sprecherische. Das liegt wohl in der Natur der Sache, wenn man noch ja wenig Hörroutine besitzt. Würden Sie sagen, dass sich die Schärfung des Hörsinns und die Bewertungskriterien für das Können von Sprecherinnen und Sprechern dann weiterentwickelt hat?
0: Also bei Griseldes von Hedwig Maler sieht man ja schon, ähm, schlecht langweilig interpretiert wäre dieses Hörbuch nie auf die Liste gekommen. Im Prinzip muss immer einiges zusammenkommen für ein gutes Hörbuch und selbstverständlich hat sich die Jury da reinarbeiten müssen und wurde und wird immer versierter. Ich sag mal so, zu einem guten, interessanten und auch gut geschriebenen Inhalt muss eine gute Interpretation kommen. Das war auch damals schon so. Bei Hörspielen, die kommen ja auch auf die Liste, kommt es zudem auf die Inszenierung an. Also auf das ganze Zusammenspiel von Schauspielern, Musik und Geräuschen. Und für ein richtig gutes Hörbuch kann aber auch noch die Aufmachung, das Booklet entscheidend sein. Das war uns immer auch wichtig. Also da gehören dann erhellende Texte dazu, Fotos eventuell. Also auch da gibt es ganz wunderbare Beispiele. Und erst dann wird so ein Hörbuch zu so einer Art Gesamtkunstwerk. Mhm.
2: Dann kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch, Dorothe Meyer-Kawik. Sie haben Nancy Sinatra ausgewählt. These Boots are made for walking. Mit welchem Hintergrund?
0: <lacht> wir sprachen ja gerade über meine Sozialisierung. Und äh, das ist auch eine Platte damals, die schon mein Vater äh, im Bücherregal und im Schallplattenregal hatte. Und äh, dieses Lied, das fand ich immer schon toll und finde sie auch heute noch wunderbar.
1: You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. You keep lying when you ought to be truth And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a chain thing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are you ready, Boots? Start walking.
2: These Boots Are Made For Walking, der Titel von Lee Hazel Hazelwood hier in der Interpretation von Nancy Sinatra, gewünscht von meinem heutigen hr2-Doppelkopfgast und das ist meine Kollegin Dorothea Majakawik, Redakteurin für die hr 2 hörbuchbestenliste unter anderem... Die h 2 hörbuch feiert in diesen Tagen ihr 25-jähriges Bestehen. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Dorothea meyer diese 25 Jahre sind ja fast passgenau auch die Zeitspanne, in der sich das Hörbuch von einem Nischenmedium zu einem völlig etablierten Bestandteil der Literaturrezeption entwickelt hat. Was hat man denn in der jüngsten Zeit herausgefunden? Was weiß man über die Stammkundschaft bei Hörbüchern? Sind das die gleichen Kunden, die schon eh immer das Hörspiel heiß und innig liebten? Sind das die anfangs von den Verlagen anvisierten Hausmänner und Hausfrauen und Berufspendler? Wie ist das sortiert? Was weiß man?
0: Also da gibt es eine recht aktuelle Untersuchung aus dem Jahr 2021 und die besagt, dass der Anteil der Hörinteressierten von Jahr zu Jahr noch steigt. Im vergangenen Jahr haben damit circa 42 Prozent der Deutschen schon mal CDs gehört oder Download-Angebote oder auch Podcasts. Also es wurde sozusagen alles zusammen abgefragt und 36 Prozent hören regelmäßig, das heißt mindestens einmal Pro Monat. Und die digitalen Produktionen haben inzwischen die haptischen auf CDs deutlich überholt. Das ist relativ neu. Und das ist natürlich auch genreabhängig. Also, ich sag mal, das, was man so einmal hört und dann nie wieder, das holt man sich dann als Download, so beispielsweise Krimis und andere Bestseller. Kostbarere Produktionen, also auch welche, die viel Hintergrundinformationen brauchen und haben oder die man eben verschenken will, da ist natürlich die CD unschlagbar. Und die meisten Interessierten, also zwei Drittel, hören zu Hause und gut 50 Prozent ausschließlich oder auch unterwegs. Also hier sind Mehrfachnennungen natürlich möglich gewesen. Und eine etwas ältere Studie von 2017 äh, zeigt, dass Buch und Hörbuch sich eigentlich gegenseitig fördern, also oft von den gleichen Menschen genutzt werden. Also wer Geschichten liebt, der nutzt eben alle Medien, um sie zu erleben, also Buch, Hörbuch oder eben Downloads. Und der durchschnittliche Hörbuchhörer ist, das war auch schon vor vielen Jahren so, ein bisschen jünger, gebildeter und verfügt über ein höheres Haushaltsnettoeinkommen als, als Nichthörer. Also gerade jüngere Menschen, nicht die Älteren, die nicht mehr lesen können, die sind an Hörbüchern mhm. und allem drumherum interessiert.
2: Mit der Auffächerung bei der Anbieterseite, sprich der Verlage, wurde erstmal fast jedes literarische Genre ins Hörbuch umgewandelt, sei es Lyrik, sei es Comedy, sei es Feature, sei es klassische Sachbücher. Es wurde auch manches wieder verworfen, weil es auf dem Markt dann doch nicht funktionierte. Fangen wir mal an mit dem, was am besten läuft, das sind wahrscheinlich die Belletristik-Bestseller und die Krimis, oder?
0: Ja, genau. Also Krimis, Bestseller, die auch als Buch gut äh, laufen, das ist nicht wirklich überraschend. Überraschend vielleicht eher, also das wurde vor vielen Jahren mal untersucht, dass Lyrik verhältnismäßig gut geht. Oder vielleicht auch wieder nicht überraschend, denn äh, Gedichte von guten Interpreten vorgetragen zu bekommen, ist ein ganz eigener äh, Genuss. Mhm. Also für manchen erschließt sich dann erst so ein... Gedicht.
2: Das ist nachvollziehbar. Und dann äh, kann man auch feststellen, dass ich auch eigene Genres überhaupt erst entwickelt habe. Ich erinnere mich, dass der Verlag Supposé es sich zur Spezialität machte, Vorträge beispielsweise von Wissenschaftlern durchaus monologe, manchmal auch ohne, dass dahinter eine Printerscheinung stand, zu publizieren. Was ist Ihnen denn aufgefallen, wo auch mehr mit den überhaupt spezifischen Möglichkeiten, die das Medium bietet, gespielt wurde?
0: Also dieser kleine Verlag Süposé unter der Leitung von äh, Klaus Sander, äh, der macht das immer noch, ja, sie haben sich darauf spezialisiert. Und keinem von ihren Hörbüchern, äh, meines Erachtens, liegt ein Text zugrunde. Alles, was sie produzieren, ist frei erzählt und zwar von bestimmten interessanten Protagonistinnen, Protagonisten, also Wissenschaftlerinnen, Abenteurerin, Abenteurerinnen, Abenteurern, Schriftstellerinnen, Schriftstellerinnen und so weiter. Es sind sicher keine Bestseller, aber bei der Jury der H2 Hörbuchbestenliste und auch bei mir kommen die schon sehr gut an. Und das frei erzählen, das kann wirklich ja ganz wunderbar sein. Das ruft so eine Atmosphäre wie früher am Lagerfeuer hervor, wenn es gut gemacht ist. Bezaubert war ich beispielsweise auch, die. das waren die Ersten oder der Erste, den ich so in der Art kennenlernte, der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier. Also er ist wirklich ein begnadeter freier Erzähler. Der hat vor vielen Jahren schon für den ORF beispielsweise die Nibelungensage oder Märchen oder auch biblische Geschichten frei nacherzählt, die kamen dann auf CD auch heraus. Und das war absolut großartig, dazu zu hören. Und andere Spezialitäten, ja, das sind beispielsweise diese Hörbücher mit den historischen Originalaufnahmen. Also wir selber hier im Hessischen Rundfunk haben ja viele Hörbücher zur deutschen Geschichte herausgebracht. Ganz aktuell beispielsweise die Jahrhundertstimmen erschienen im Hörverlag. Auch da war Hans Sarkovic dran beteiligt. Da gibt es ganz viele spannende historische Originalaufnahmen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Und das hat dann natürlich unbedingt auch einen Mehrwert gegenüber dem Buch. Also wenn man beispielsweise Albert Einstein im Originalton hören kann oder Gerhard Hauptmann oder die Reichstagsabgeordnete Toni Sender und andere mehr. Das ist wirklich unglaublich spannend, da knistert richtig die Luft. Und ich selbst habe ja auch eine Reihe gemacht, Chronik des Jahrhunderts mit je ein bis zwei CDs pro Jahrzehnt. Also da hat auch die Arbeit daran sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war ja auch nicht ganz unerfolgreich auf dem Markt, wie ich mich erinnere. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Hörverlage auch vermehrt zwei oder mehr Sprecher einsetzen bei der Lesung jetzt von klassischer Literatur, ohne dass daraus gleich ein Hörspiel wird und damit auch dem Wandel innerhalb der erzählenden Literatur selbst folgten, wo es ja immer weniger den klassisch auktorialen allwissenden Erzähler gibt, sondern viel mehr Perspektiven gepflegt werden.
0: Ja, also mehrere Sprecher werden inzwischen relativ selbstverständlich eingesetzt, wo es passt und sinnvoll ist, als wenn ein Roman aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Und teils dann eben auch von Musik unterbrochen bzw. unterlegt. Das sind dann die sogenannten inszenierten Lesungen, genau.
2: Die HR2-Hörbuchbestenliste gibt ja auch kleineren Verlagen oder exotischen, originellen Produktionen durchaus eine Chance größerer Wahrnehmung, indem, Sie haben das vorhin schon erwähnt, die Juroren im steten Wechsel auch ganz private, persönliche Empfehlungen aussprechen können. Wurde oder wird das leidlich genutzt für die Ausreißer, die sich vom Standard absetzen?
0: Ja, es, es geht. Also da setzt vielleicht mal jemand eine politische Note, also mit einem Hörbuch, das sich für den Erhalt der Welt und für den Frieden einsetzt. Oder ich kann mich auch an eine regionale Note erinnern. Es war Rolf Michaelis, der ein Hörbuch vorstellte über den Heringsfang von einer Hamburger Autorin. Aber oft sind es auch Titel, mit denen die Jurymitglieder ihre Lieblingsautorin oder ihren Lieblingsautor würdigen wollen. Jedenfalls, die Jurymitglieder haben schon auf jeden Fall ein Fabel für die kleinen und feinen Verlage. Und die profitieren natürlich besonders von der h 2 Hörbuchbestenliste, die übrigens früher als Plakat an alle Buchhandlungen, auch Bibliotheken und Journalisten ging. Und nun mittlerweile übers Internet mit vielen Hörbeispielen verbreitet wird, auch auf hr2.de beispielsweise. Und deren Titel ich natürlich auch in der Hörbuchzeit vorstelle
2: womit wir dann schon bei den technischen Entwicklungen sind. Da hat sich ja nun jede Menge getan. Anfangs die Schallplatte, dann kam die Kassette. Die Kassette wurde abgelöst von der CD und die CD ist nun auch fast schon im Untergang begriffen, obwohl gerade im Hörbuchbereich noch relativ viel auf CD produziert wird.
0: Ja, ähm, eben die Entwicklung ging von der Langspielplatte zur Kassette. Ich schon erstaunlich. Ich habe diese ganze Entwicklung miterlebt. <lacht> so alt bin ja, ich schon. es
2: ging aber auch sehr fix alles. Ja, ja. Zu, ja. Ja, aber also auch die
0: Kassette, das, das war, war viele Jahre, die, dass uns die begleitet hat. Die wurde dann eben aber bald abgelöst von der CD, dann eben MP3-CD. Und da passen ja auf eine Scheibe nicht nur 70 bis 80 Minuten, sondern viele Stunden. Und jetzt gibt es eben viele Download-Produktionen, wobei diese Download-Produktionen nicht nur vor, sondern auch Nachteile haben. Also der Vorteil ist natürlich, sie passen auf ein Smartphone oder ein Tablet. Der Nachteil ist, die verschwinden irgendwie schnell aus dem Gedächtnis. Also dadurch ist das ein noch flüchtigeres Medium. Und naja, bei mir kommt jedenfalls noch Begreifen von Greifen. Vielleicht liegt das am höheren Alter. Ich bin eben mit diesen haptischen CDs oder auch Kassetten sozialisiert worden und erinnere mich an Inhalt und Interpreten einfach viel besser, wenn ich das Hörbuch vor mir
2: habe. Ja. Würde ich mich ja auch anschließen, aber ich fürchte, dass wir uns wohl dran gewöhnen müssen, dass jetzt auch Verlage nämlich äh, auftreten, die nur noch Downloads anbieten. Und ein schon lange im Hörbuch beschäftigter Verleger sagte mir mal kürzlich, dass das mit den CDs ein Desaster sei in Deutschland, so wortwörtlich. Ich glaube, er meinte damit, dass die Balance zwischen Aufwand einer haptischen Produktion und Ertrag inzwischen nicht mehr gegeben ist. Ja, inzwischen werden auch reine Download-Produktionen bewertet. Klar, liegt auf der Hand, das drängt halt auf den Markt. Ist schon mal eine solche Produktion auf die Liste gekommen?
0: Also bislang noch nicht. Das liegt natürlich auch daran, Download eignet sich vor allem eben für die Bestseller. Die H2-Hörbuch-Bestenliste ist aber eine, Bestenliste, so der Name, keine Bestsellerliste. Das heißt, darauf kommen vor allen Dingen hochwertige Produktionen, die man nicht alle, aber oft genug mehrfach hören möchte. Also wo die ganze Aufmachung wichtig ist, aber ich denke, es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis auch mal eine reine Download-Produktion auf die Liste kommt.
2: Dann kam auch ich glaube nur mit einer kurzen Lebenszeit. Die kunstkopf Stereoproduktion hinzu, um das Hörerlebnis noch mehr 3D-mäßig zu machen. Aber ich habe den Eindruck, diese sind genauso schnell verschwunden wie die 3D-Filme im Kino.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, ich kann mich an einige Produktionen erinnern, beispielsweise vom RBB, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der hat die produziert und das waren äh, Krimis, die er dann eben als CD rausgebracht hat. Und das Besondere an dieser Kunstkopfstereophonie ist ja, dass man sich als Hörer, Kopfhörer vorausgesetzt, so mitten im Geschehen vermutet. Also da knarrt hinter einem die Treppe, ein Mensch schleicht sich von hinten an, das ist natürlich ein ganz besonderer Effekt, schön schaurig und gruselig, gerade bei Krimis wichtig, aber der Produktionsaufwand ist schon sehr groß und ja, man sollte nicht das Vorstellungsvermögen des Menschen unterschätzen, man braucht das nicht unbedingt, um sich zu gruseln. Also ich habe tatsächlich auch schon einige Jahre keine kunstkorps mehr zugeschickt bekommen.
2: Die Gründe dafür, ich glaube, die haben Sie jetzt schon ganz gut umrissen. Dorothee Mayakawik, Redakteurin der h2-Hörbuch-Bestenliste. Ein zweiter Musiktitel liegt auf... Und der heißt At the Crossroads. Das ist Filmmusik, Musik für den Film Dr. Doolittle. Wie erklärt sich Ihre besondere Neigung dafür?
0: Ja, durch den Sänger natürlich. Jens Wawritschek, den ich auch als Hörbuchinterpreten sehr, sehr schätze. Er hat ja sein eigenes Label, Autobahn auch. Aber er spricht eben nicht nur, er kann auch hervorragend singen. Wir werden es hören.
1: Here I stand at the crossroads of life Childhood behind me, the future to come I'm alone Nothing planned at the crossroads of life But life will find me more grateful than some It has known Grateful to see way or that way well which shall i go towards the left or the right towards the day or the night towards the dark
2: At the Crossroads Filmmusik für den Film Dr. Doolittle aus dem Jahr 1967 und wir hörten als Sänger einen sehr bekannten Hörbuchsprecher, nämlich Jens Wawritschek, Dorothee meyer hat sich das gewünscht und vorher auch kurz erläutert. Dorothea Maja ist mein Doppelkopfgast heute. Sie ist HR2-Kulturredakteurin und darin unter anderem zuständig für die Sendung Hörbuchzeit und vor allem für die HR2-Hörbuchbestenliste, die jetzt ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Der Anlass unseres Gesprächs heute. Dorothea Maja über Jens Wawritschek kommen wir dann mal auf die Interpreten zu sprechen, die Hörbuchsprecherinnen und Sprecher, die großen Stimmen. Da hat ja jede Zeit so ihre eigenen Größen. Lange Zeit, das waren dann so die 80er und 90er Jahre, da war Gerd Westphal, sowas wie der hellste Stern am Sprecherhimmel, der kam... Von Radio und Fernsehen und war schon gesetzt und bekannt, bevor überhaupt das Hörbuch in heutiger Form so richtig eingeführt war. Stattliche Karriere durch die Etablierung des Hörbuchs machten dann Rufus Beck, vor allem als Sprecher der Harry-Potter-Romane und natürlich Christian Brückner, vorher vor allem als Synchronstimme bekannt, Christian Brückner ist bis heute eine bemerkenswerte Größe in dem Genre, geblieben jetzt sogar mit eigenem Verlag, also was heißt jetzt schon seit einigen Jahren. Wen würden Sie denn noch nennen wollen unter denjenigen, die diesem Medium wirklich ihrem Stempel aufgedrückt haben in den vergangenen 25 Jahren?
0: Oh je, das wird wirklich ein bisschen schwierig. Es kommt natürlich auch immer darauf an, von welchem Hörbuch wir gerade reden. Und das ist jetzt so eine lange Zeit, also da werde ich jetzt nur in eine minimale Auswahl treffen können. Bei den äh, Männern äh, fallen mir diese ein für Sachhörbuch, auf jeden Fall Frank Arnold beispielsweise, bei literarischen Texten. Oje, oh also Ulrich Mattes, Ulrich Nöten, Wolfram Berger, Jens Harzer, bei den Älteren neben Gerd Westphal, Rolf Beusen, Bernhard Minetti, bei den Jüngeren vielleicht, Stefan Kaminski. Und jemand, den ich gerade in vielen Produktionen höre und der mich richtig begeistert, ist Michael Rotschopf, beispielsweise. Fan bin ich, ich sagte es schon von Jens Wawroczek. Also ich äh, er könnte noch ganz, ganz viele nennen und es kommt immer auf das Genre auch an.
2: Aber ich finde das richtig dass sie zum Beispiel Frank Arnold genannt haben, weil das Sachhörbuch, das hat mittlerweile auch seinen Platz gefunden. Es ist natürlich selten unter den Bestsellern zu finden, aber es gibt ausgewiesen große Produktionen und Frank Arnold hat sich da wirklich große Verdienste erworben als ein sehr eleganter Sachhörbuchsprecher Joachim Schönfeld würde mir noch einfallen, so als nächste kommende Größe auf diesem, auf diesem Gebiet. Ja, und die Frauen, die Interpretinnen, wie ist es mit denen? Es gibt natürlich, und ich sage das jetzt fast bewusst, natürlich einen Nachteil für Frauen, der ist biologisch organisch gegründet, weil die Männer erstmal so in der Regel im Schnitt die tieferen Stimmen haben, was augenblicklich mit Wohlklang assoziiert wird. Aber jetzt betreiben wir mal Ehrenrettung. Es gibt ja ganz große Frauenstimmen, keine Frage. Mir fällt da zuerst einmal Martina Gedeck ein und auf. Ja.
0: Also, es war jetzt vielleicht nicht so nett. Ehrenrettung. Ah. Das haben die Damen gar nicht nötig. Nein, es haben sie gibt nicht natürlich nötig, stimmt. Ja. viele großartige Sprecherinnen. Eva Mattes fällt mir da vielleicht als erste ein, beispielsweise als Interpretin von Jane Austen-Roman. Da ist sie unerreicht. Oder Hannelore Hoger, Rosemarie Fendel, Katharina Thalbach. Sandra Hüller, Senta Berger auch, Claudia Michelsen, Bettina Hoppe jetzt als eine von den neueren. Also auch da, die, die Liste ist unendlich lang. Es kommt immer darauf an, um welches Hörbuch es sich handelt. Mhm. Ja.
2: Ich meinte das auch mehr darauf bezogen, dass die vorher genannten <lacht> Männer wie halt Westphal, wie Brückner, wie Rufus Beck gar nicht mal so sehr mehr dann als Schauspieler identifiziert wurden. Das waren einfach Sprecher und die genannten Damen sind mhm. ja alle in ihrem Schauspielfach auch ganz eigene Größen. Ja. Und da sind wir vielleicht auch bei einigen kritischen Punkten, was mir immer ein Dorn im Ohr war und sein wird. Das ist der Moment, wenn Autorinnen und Autoren zur Lesung antreten und man merkt, dass sie ihr Geschäft nun wirklich nicht beherrschen. Aber anscheinend sehen das Verlage sehr anders und als gewinnbringend, wenn die Autoren mit ihrer Stimme quasi gegenzeichnen.
0: Also mag sein, dass man mitunter denkt, naja, das klingt vielleicht nicht so gut, aber die Autorinnen und Autoren sagen ja, mit ihrer Stimme auch etwas über ihre Persönlichkeit aus. Und das finde ich immer faszinierend, das schätze ich sehr. Also Judith Hermann beispielsweise, sie liest ihre Romane und die hatte so ein bisschen so eine schleppende Stimme. Aber ist das gut oder schlecht? Ich möchte es jedenfalls nicht missen. Oder Ingeborg Bachmann, die las ihre Gedichte so mit so einer verhauchenden Stimme. Also man <lacht> man merkte hinterher wirklich auch gleich ihre Persönlichkeit eben mit. Oder Paul Celan, der hat noch in den Anfängen, also in den 50er-Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig deklamiert, so wie im Expressionismus. Das hat sich hinterher sogar ein bisschen bei ihm gelegt. Nach der Deutschen Grammophon hat es sich ja beispielsweise auch der Hörverlag zur Aufgabe gemacht, diese Autorenstimmen zu sammeln und auf CD herauszubringen. Also da gab es beispielsweise eine große Hörbuchbox Lyrikstimmen, die Bibliothek der Poeten. Und äh, so eine Box gab es auch mit amerikanischen Autorinnen und Autoren, die man dann im Original hören konnte. Das sind richtige Schätze. Also ich sag jetzt mal, was gäbe man darum Goethe oder Schiller im, Schiller im Originalton hören zu können, egal wie die äh, gesprochen ja, haben. Jetzt ich
2: geschwäbelt glaub... bei Schiller. <lacht> ja,
0: genau. Genau, genau, Was anderes würde ich eher kritisieren. Also vor einigen Jahren haben manche Verlage einfach auf bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen gesetzt, am besten aus dem Fernsehen und die dann ins Studio gesetzt. Und da kamen schon mitunter ziemlich schreckliche Dinge heraus. Aber inzwischen wissen das natürlich die Schauspieler selbst, dass sie sich damit keinen Gefallen tun und auch die Verlage. Also Hörbuchlesungen sind sehr schwierig und da sind eben beide Seiten vorsichtiger geworden.
2: Nochmal zu Ihnen persönlich zurück, dorothea meyer -Karweck. Ich weiß, dass Sie nun in einem Ausmaß hören und ein Quantum-Audioliteratur sich einverleiben, wo ich fast schon meinen möchte, dass Sie da eine Ausnahmestellung einnehmen, vielleicht sogar im ganzen Land. Und Sie sind deswegen eine Ausnahme, weil Sie sehr akribisch sind. Und wenn ein Hörbuch 18 Stunden umfasst, dann weiß ich, dass Sie auch 18 Stunden gehört haben und nicht nur 6 Stunden.
0: Ja, das stimmt. Das ist einerseits kein 9-to-5-Job. Und, und wenn Freunde abends anrufen und fragen, was machst du gerade, dann ist es mir oftmals ein bisschen peinlich, wenn ich immer wieder die gleiche Antwort geben muss. Ich höre gerade ein Hörbuch. Aber andererseits, ja, wie soll man es machen? Also mittendrin aufzuhören, das schaffe ich einfach nicht. Das wird dann ja gar keinen Spaß mehr machen. Oder jede zweite CD hören oder nur den Anfang und nur das Ende. Also es ist ja anders als beim Buch, wo man auch mal ein bisschen schneller so drüberfliegen kann. Es geht beim Hörbuch schlicht nicht. Aber mitunter verzweifle ich auch ein bisschen, da die Hörbücher gefühlt immer länger werden. Also acht, neun Stunden ist fast normal. Und das längste in diesem Jahr bislang war auch ein paar Mucks die Nächte der Pest, knapp 24 Stunden lang und dann war es auch noch eine ziemlich komplizierte Geschichte, also da musste ich mir immer Notizen machen. Und da muss ich mal sagen, also das wäre schon schön, wenn die Verlager einem da ein bisschen mehr Hilfestellung geben würden beispielsweise durch eine ordentliche Kapiteleinteilung oder durch ein Namensregister. Es ist beim Hörbuch wirklich nötiger noch als beim Buch, sonst frustriert es einen und, und macht es wirklich ein bisschen kompliziert.
2: Und was ist Ihnen dann in den vergangenen Monaten besonders entgegengekommen, was haben Sie besonders gern gehört?
0: <lacht> beispielsweise die Kopenhagen-Trilogie von Tove Dittlefsen, gelesen von Dagmar Manzel, auch eine großartige Interpretin. Und jetzt gerade die Diplomatin von Lucy Fricke, gelesen von Bettina Hoppe. Sehr spannender, dabei auch witziger Roman über eine Diplomatin, die am Schluss gar nicht mehr diplomatisch ist. Und das ist eben auch von Bettina Hoppe ganz wunderbar interpretiert. Und das liebe ich so, wenn man so Überraschungen erlebt. Also von Lucy Fricker habe ich noch nichts gehört. Und dann denkt man, na ja, hörst du mal rein, guckst du mal und ist wirklich begeistert. Und genauso war es bei Pier Paolo Pasolini. Da ist jetzt neu erschienen Ragazze di Vita mit Michael Rothschopf als Interpreten. Also das fand ich auch wunderbar. Ja, und bei den Hörspielen... In diesem Jahr kam die wunderbare Hörspielbox mit Werken von Molière heraus. Aus Das waren ein Hörspiel aus den 50er, 60er Jahren. Und das klingt überhaupt nicht angestaubt. Und auch so die Themen äh, bei Molière sind weiterhin sehr aktuell. Also das habe ich auch sehr, sehr gern gehört. Also ich bin da schon naturgemäß vielfältig unterwegs.
2: Aber aus alledem höre ich heraus oder ich höre es eher nicht. Hm. Also eine Krimi-Anhängerin sind Sie jetzt nicht.
0: Also das ist tatsächlich ein kleines Manko vielleicht der Hörbuchzeit. Da kenne ich mich wirklich nicht so gut aus. Ich habe so ein paar Lieblinge, Volker Kutscher mit seinen Romanen oder Alex Bär, also deren Krimi spielen ja zu Anfang des 20. Jahrhunderts, einmal in Berlin, einmal in Wien. Und ich liebe eben diese Mischung aus äh, geschichtlichen äh, Informationen und einem spannenden Krimi. Aber darüber hinaus, ja, da muss ich mir Expertenwissen wirklich zukaufen. Und ich freue mich über jeden, der sich auf Krimi spezialisiert hat.
2: Wir können uns also Sie wohlgemut als ständig hörend vorstellen, Torothema Yagavik, wo? Mhm. Und wie findet das dann am stärksten statt?
0: Auf jeden Fall zu Hause. So ein kleiner Notizblock muss ja immer äh, daneben sein. Ansonsten ja auch wie viele in Küche, beim Kochen, beim Abwaschen, gar nicht gern beim Autofahren. Das mache ich eh sehr selten und da muss ich mich dann auf den Verkehr konzentrieren. Also mit diesem Schlagwort Double Your Time, mit dem für Hörbücher geworben worden ist, dem kann ich nur sehr eingeschränkt zustimmen. Also ich muss mir eben auch zu oft Notizen machen und man muss sich durchaus bei interessanteren Hörbüchern äh, schlicht konzentrieren. Also es geht auch mit Piencen legen. Also das finde ich ganz interessant. Das würde ich auch gerne mal biologisch, neurologisch erfahren, woran das liegt, dass man, wenn man sich auf, also dass man sich so auf zwei verschiedene Dinge so konzentrieren kann und dass das einem sogar hilft, beim Hörbuch genauer zuzuhören, wenn man nebenher mit den Händen irgendwas anderes tut.
2: Wie viel hören Sie denn, wenn wir das mal beziffern wollen pro Woche, pro Jahr?
0: Also ich stelle ja pro Woche, es gibt allerdings eine Sommerpause, zwei bis vier Hörbücher vor. Zwei sind selten, meistens sind es drei bis vier. Und im Jahr komme ich damit auf etwa 120, 125 Hörbücher, die ich in H2 Kultur vorstelle. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele, in die ich kurz mal reinhöre. Mehr sind es dann doch nicht, aber ich bin ja auch noch für andere Dinge hier zuständig, unter anderem für Stundenfeature, also die großen Dokumentationen. Und die ist natürlich genau wie die Hörbuchzeit auch im Podcast-Angebot von H2 und beispielsweise in der
2: ARD-Audiothek gibt. Wagen wir noch mal einen Ausblick am Ende. Die Hörbuchbestenliste, 25 Jahre besteht sie nun. Sie haben sie 25 Jahre lang geführt, betreut, redaktionell hier verwaltet, ewig Dorothy Meyer karweg werden Sie das auch nicht mal machen? Was spricht denn dafür, dass es diese Orientierung für Markt und Hörerinnen und Hörer auch noch in 25 Jahren geben wird?
0: Oh je. Also ich werde tatsächlich irgendwann gehen, aber ich hoffe einfach, dass die Hörbuchbestenliste bestehen bleibt. Ich werde versuchen, etwas dafür zu tun, aber der HR verändert sich rasant und da mag ich jetzt keine Prognose abgeben. Aber natürlich, je vielfältiger das Angebot, desto wichtiger ist einfach eine Jury, die gute Produktionen heraushebt.
2: Dorothee meyer karweg vielen Dank für Ihr Kommen zum HR2 Kultur-Doppelkopf. Sie haben sich am Ende noch eine weitere Musik ausgewählt und die führt wieder zu Filmmusik. In diesem Fall zu dem Film Frühstück bei Tiffany. Wir hören Something for Cats. Haben Sie dazu auch noch eine Geschichte?
0: Ich liebe die Filmmusik von Henry Mancini, weil der mit seiner Musik auch so gut Geschichten erzählen kann.
2: Dann freuen wir uns drauf. Und als Gastgeber von Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria Schwarz.